0: Vi är så himla glada över att vi har fått hit Bokhora, bokbloggarna Som kommer att köra sin live här för er under en halvtimme ungefär Så välkommen upp Bokhora, så kör vi!
1: Sen när man är lite framtung, flåsar vi så här som pensionärer <laughs> lite. Välkomna hörni till bokpodden som vi på Bokhåra gör tillsammans med nätbokhandeln Bokus och det här är ett litet annorlunda program för det här spelar vi nämligen in live på Kulturhuset här i Stockholm på litteraturfesten som anordnas av tidningen Konst Literary Preview. Och det är också ett annorlunda program. Eftersom det är den första bokpodden där vår nya bokhora Åsa Sandoval är med. Hej, hej. Och övriga bokhoror är ju som vanligt då Johanna, Johanna och Johanna Jag har gjort det väldigt lätt för oss. Så välkomna! Jag är både förtjustig och väldigt nyfiken på den här tidningen Konst Literary Preview. Så jag tänkte faktiskt börja det här programmet med att prata med grundarna Ida Therén och Maria Morssell. Den här titeln på tidningen, hör ni tjejer, jag får alltid lust att förkorta den till någonting som liknar någon så här kommunistparti på 70-talet.
0: Vi säger CLP själva, Ni säger CLP. folk kallar oss allt möjligt. Men ja, jag tänkte CLP. just fråga,
1: man, vad, vad ska man kalla er? Du
0: brukar säga CLP. Ja.
1: Det är inte så här KP eller MR. Ja, inom Panties. Ja. CLP. Mm. Då har vi rätt ut det. Berätta om den här tidningen Varför startar man en, en Ny litteraturtidning nu när alla tidningar Håller på att dör ut
0: För att det behövs skulle jag väl säga Just som alla andra håller på att dör ut Nej, men, Vi såg ett tomrum, eller framförallt ska jag säga Att det är Idas idé från början Sen fick hon med mig på spåret Men du kan väl gärna berätta hur men var för, jag, vad var
1: det för tomrum du såg? Eh, nej, men
0: jag
2: har bott utomlands och sådär, och där finns det oftast i alla fall någon tidskrift lite där. Och eh, så kom jag tillbaka till Sverige för några år sedan och eh, började leta runt lite grann efter platser att publicera mina egna texter och hittade ingenting i princip. Det finns ju 00-tal till exempel, det finns några andra olika lite mindre, men jag tyckte inte alla var väldigt nischade och hade väldigt tydlig prägel, kanske antingen experimentellt eller kanske politiskt och sådär. Jag har sökt en plats som man bara kunde publicera. Olika texter, helt enkelt, skönlitteratur. Och sen var jag i USA i vintras och satt och läste en massa gamla tidskrifter från 20-talet. och Jag blev så himla peppad på att ha en egen, bara, eller göra en egen. Liksom Vad kul att göra en kreativ tidskrift. Så jag mejlade Maria och fick svar inom fem minuter. Och nu sitter vi här. Nu
1: sitter ni här. Jag, jag funderade lite på, på de här, för det kommer ju många, om vi ska kalla dem mer allvarliga, litteratur. Skrifter. Ni har kommit. Granta kommer till Sverige nu. Sen kommer det ju också någon, vad jag har förstått, jättedyr tidning som ska komma ut två gånger per år som ska kosta så här 1000 kronor per nummer. Vad är det
0: för tidning? Ja, Jag
1: hörde talas om den först igår så jag har faktiskt inte hunnit kolla upp det. Men... Ja, jag...
0: bara, bara det som vänder man... mark, marknadsföringsidé ja. att det kommer vara ja, men, ja, men
1: för Det var någon som bara så här, gud, ingen tur att den bara kommer två gånger om året. Så man har inte råd att köpa den fler gånger. Men, men då en liten fråga Tänker jag till er då så här. Tror ni att, att litteraturen och litteraturkritiken Att ni och att Granta kommer, är det liksom någon slags reaktion På att sådana som vi <laughs> Bokora och vi läser Och de här glada läsglädjespridarna Att vi liksom har Haft scenen i några år nu Och nu känner man att nej, men vi behöver liksom lite mer
0: Alltså jag tänker inte att det är en reaktion Mot,
1: mot oss <laughs> Nej,
0: absolut inte Utan det är snarare en reaktion mot att kulturredaktionerna skär ner, Att bokförlagen skär ner Att det är svårare att debutera idag Färre debutanter helt enkelt Det är också ett mindre utrymme För smalare litteratur och för poesi Sådana saker som kanske inte går runt av sig självt Men som förlagen gärna publicerar Ändå om de har en massa andra storsäljare Så jag känner att det finns ett väldigt stort Utrymme att fylla med texter Kanske har folk som ligger emellan böcker Folk som inte har debuterat ännu att ge dem ett utrymme att publicera sig och visa vad de gör just nu.
1: Men, men nu finns ju nätet, alla de här, som du säger, man är mellan böcker och sånt. Man kan ju publicera sig på nätet hela tiden, det gör ju vi varje dag. Eller är det så här bara att det, liksom, det, det känns mer på riktigt om det är mellan perman.
0: Det tror jag absolut. Alltså jag tror att det är ett tag kvar innan man kommer att ta det som publiceras på nätet på lika stort allvar vad gäller litteratur eh, än om det publiceras i bokform. Sen så, egenutgivningen växer ju naturligtvis också, men det känns ju fortfarande som att man verkligen behöver ha ett förlag i ryggen för att ta sig fram och bli tagen på allvar. Mycket handlar också om äh, själva filtret, att man behöver någon som kan vara lite
2: sådär, gatekeeper. Liksom. Mm. Jag läste de texterna Nina Abe i svenskan om just det här: att det finns jättemycket egenutgivna böcker, men ofta behöver man kanske en redaktör för att det ska bli riktigt bra. Och på samma sätt så tror vi också att äh, det finns en poäng att lägga extra mycket tid på någonting. Att verkligen bearbeta en text och låta den jobba och slita och liksom publicera den att det krävs både mer tid och pengar och också att man blir mer seriös med texten och kanske slipar den mer och jag tror att det kan vara lätt hänt jag vet själv hur det kan vara på nätet att bara skriva någonting och det är inte så det är så lätt att tycka på på Play eller publish så jag tror att det finns en poäng med att tar lite tid och är lite
0: ja efter saken var den att från början så tänkte vi göra en e-bok av det hela och släppa men sen så när vi började titta närmare på det här så det var det så tråkigt att göra en e-bok. Vi kan ju publicera en liksom, riktig bok inom citationstecken. Ehm, och vi fick in så bra texter. Vi fick så bra konstnärer som ville vara med på omslaget och göra mittuppslaget. Så till slut så kändes det ju bara jättetråkigt att, att släppa den på nätet.
1: Att det inte finns.
0: Och vi gillar ju båda
2: böcker. Alltså jag gillar böcker. Jag gillar att ta på en bok. Jag gillar ha den i bokhyllan. och gillar att komma tillbaka
0: till den. Så att det, själva formatet, det, vi uppskattar formatet väldigt mycket Och vi hade inte blivit tagna, tagna på lika stort allvar jag, Om vi hade publicerat det på nätet Det första vi gjorde, kanske att man kommer att bli det om fem år Eller någonting så att man hade inte blivit det nu. Man hade inte fått samma uppmärksamhet eller?
1: Nej, Men så, så är det ju verkligen Att, att nätet är fortfarande inte liksom En e-bok är inte lika fin som en vanlig bok Och, och en e-tidning en e är inte lika fin som en, en, en riktig tidning så att säga
0: det tror jag är bara en utvecklingsfråga eller vad man ska säga. Det kommer ja, att ske ska, mycket där Det
2: finns också en poäng med det här, att det kostar pengar att trycka en bok Som du är inne på Det gör också att man verkligen måste göra det bra mm. så att, Jag tror inte bara det handlar om status utan Det handlar också om att då vet man någonstans att man har verkligen gjort stort arbete med det här Då blir det som ett tecken på det också Allting går så snabbt i vår tid Man uppskattar väldigt mycket av saker som tar lite tid Och då inser man att det här tar tid Det här blir man nyfiken på och sen att, alltså, vi har haft väl tur också. Vi har ju gått runt tack vare att vi har faktiskt sålt slut. Vi har ju bara tio exemplar kvar långt. De ligger ju här borta. så att vi, Nej, men vi har ju haft väldigt tur att vi har sålt så många. Så att det gör att vi får tillbaka pengarna. Vi har ju inte tjänat några pengar på
0: det, men vi har ju inte heller gått back tack och lov.
1: Men då har ni också råd att göra fler nummer förhoppningsvis. Ja,
0: det har vi. Och det är fantastiskt roligt. Det är ju bland annat det vi firar här ikväll.
1: Vad kul. Hörni, tack så mycket för att ni var med i vårt program och berättade om din tidning. Tusen tack, Tack så hemskt mycket. Ja, nu ska flytta hitåt. Ja, nu gör vi det mysigt så att vi sitter riktigt nära varann allihopa. Ja, vi är lite inne på det här. Vad, vad är lätt och vad är svårt och vad är fint och vad är fult? Pratade vi lite grann med Ida och Maria om och hur synliggör man man den här lite annorlunda litteraturen och framförallt den kanske den icke engelskspråkiga litteraturen i Sverige. Janna Lindbäck har träffat Eh, Olga Grishnova som kommer från Baku och hon har skrivit boken Ryssar är sådana som gillar björkar, så Johanna ska ha ett samtal med henne.
3: Hej, jag är Olga. Jag är 27 år. Jag var born och raised in Baku, but i Baku. Men jag har spått mycket tid i Tänk. Och jag lägger det i Tänk. The book was published in Germany one year before, and now it came out a couple of days ago in Sweden. And that's why I'm here to speak about my book.
4: And you say that you write in German, but you come from Baku in Azerbaijan. How old were you when you moved to Germany?
3: 11 years old. Until then I spoke only Russian, but it changed in Germany because I made all my school and university life in German. And that's why actually my Germans for now A bit better than Russian. Mm. If
4: you would describe the novel, if you're can explain what it is about, what would you say? In first
3: place, it's about friendship, but also about violence, a violent society. And the main character is called Masha, and Masha is determined to become an interpreter. And she's working very, very hard to mm. reach her goal. And she lives together with Elias. Elias is her boyfriend who dies very soon. And then the story starts. Mm.
4: I think it's interesting because uh, Marsha is an immigrant mm -hmm. uh, in Germany. And it's um, quite common that if you are an immigrant and you write a novel about another immigrant, you get like the label, this is the new immigrant voice. And the author may think that the most important thing in this story is something completely different. It's yeah. not about being an immigrant. Do you feel that way about your novel? Um, a
3: lot it's actually it was the main point it was every um, I think it had every review had it in yeah. that it's, it's it's a novel about immigration but they aren't um, I don't really think that they're immigrants who are talking this novel most of them they're Germans they're Germans but maybe their parents weren't born to Germany mm. but still all of the um, people in my novel they're real Germans and um There are even a label in Germany, which is called Migrationsliteratur, which has a very bad connotation. I mean, even me, I've been to a German gymnasium, I've been um, to a German university, and I've been to the German writing school. I've took every step, which is very, 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 very typical for a German-speaking writer. Mm. And still, um, it was claimed as being Migrationsliteratur. So... Um, It's hard to speak of this novel as a novel about immigration. I it's German. How come you made
4: Marsha an interpreter? It's very fascinating profession. How come she became that?
3: Myself, I'm fascinated by this profession. I think it's a totally um, different way of thinking, also of thinking about language, not like writing, when you really have to think in special terms of language, of style, of all this cultural background which comes know the cultural heritage which comes with language and which comes with special style and sentences and mm. form and I think it's also it fits very well to her picture you can you know immediately how good you are if you're interpreting you know whether you failed or not mm. within seconds and um, topic in the novel is um, communication how it works and whether it works or not and Masha always fails in communication when it comes to talking about her own feelings, her own history, she never managed. But she's extremely good at interpreting what other people say from one language to another.
4: And Marsha in the novel she comes from Bakul in yeah. Azerbaijan, which you do. Yeah.
3: Are you similar to your character? How much do you share? Um, nothing. It's nothing. just not not just this background, which is similar because it's easier for me to speak of things I know and background and places. Um, but it's not really interesting to write about somebody who's close to myself. My own life bars me.
4: She's not you, but how did you get the story? Where did you get the idea to write this story about Marsha?
3: It was a story which was told me. It was a friend of France who was sitting at uh, my dad's dinner table. And um, he told me about his son. He came also from an Ezra family, which is very traditional, normal family. And um, doing the, the pogroms on Armenians in the 90s, they had known that there was a pogrom going on in the city, so they sent his son to school every day. Of course, there was no school, and on his way back home, the boy, um, he saw a woman murdered in front of his feet. Mm. And that was the day where his actual, his actual life was over, and he never was able to deal with that afterwards. And he was struggling, he always almost went insane. Everything was over because he saw this, mm. and um, the story was. Oh, it held me, touched me uh, deeply, and afterwards I knew that it's my novel. Mm. It's to be about that. How do you develop the story? How long did it take you to
4: get going in this? That now I know what I want to write about and the people. And
3: was it hard? Um, it came step by step. Sometimes it was hard. As there have been a lot of times when I actually thought I'm gonna. Quit it. And um all in all it took me three years to finish it. And in the novel,
4: Masha comes from Baku mm -hmm. and she's surrounded by her friends also comes from or they have different yeah. backgrounds. Uh Elisha is the one German, if we can say German German, right? Mm -hmm. And all the other people are from Asia or Eastern Europe or something. Um It doesn't sound like a coincidence. Coincidence that you wrote that type of
3: uh, characters. Of course, it's not. But it's also it's not as unusual as it sounds. It's very very hard to find anybody who has really who's really German. German, as you put it. And of course, I wanted to show that the immigrants are not only the uneducated poor people who appear. There to be in the German speaking media.
4: Because mm. Masha, her father used to be a cosmonaut yeah. talk about being educated <laughs> and her mother is a piano teacher so they're very well educated but yeah. what happens to them when they come to to germany what's their destiny
3: um of course they're losing all the privilege or they're losing their class and um they're losing also the comment of the language because they're both unfamiliar with German. they don't really know how the society works which happens a lot to the older generation i think it's exactly what happens to the first generation of people who comes for the sake of their own children. It's the same um, thing all over Europe and the States as well.
1: Mm.
4: You said that the novel is about friendship mm. and violence. Could you develop that a bit? What about friendship and
3: violence? I think that um, friendship is something which which brings the people together. Cem and Marsha, they're extremely close and they're extremely important to each other and also Sami Masha's from boyfriend. He's very close, and also um, the people Masha's meeting in Israel. She tries to become friends with them, and just sometimes in works, mostly not. And violence—that's something she experiences from the society. It's not the violence; is not personal. It's structural in this novel. Mm -hmm.
4: And she she moves to Israel in mm -hmm. the novel, and there you're surrounded by violence and. Uh, the Palestinian conflict and everything.
3: Yes. I spent a lot of time in Israel, and it reminded me all the time on these things from the Caucasus on the historical events which took place there, because they have a lot of structures which are actually aimed to exclude people, to divide people, to make a distinction about um, Israelis and Palestinians, and just to create other things as an Israeli or as a Palestinian, which is an identity which is... Works maybe for only very few people who could actually relate to that. It interests me a lot how this works with national buildings, this building of identity. I don't really get that, and I don't really, I do not understand violence. And I think um, writing is for me are always a possibility to think, to deal with things when I'm writing about them, when I read and write and think during writings. Det var inte en annan ansvar till frågan.
4: Så då. Jag tror att vi måste finnas nu, Olga. Tack så mycket för intervjuet. Tack så mycket.
1: Det var ett plötsligt att vara här. En annan aktuell diskussion som har pågått både hos oss på Bokhora och i tidningar och, och på andra ställen med... med Både litteraturkritiker och vanliga läsare. Det är någon ungdoms romaner måste man alltid göra den här tydliga uppdelningen. Och vi på Bokola läser ju väldigt mycket ungdomslitteratur och tycker ju att den är lika fin och förtjänar lika mycket plats som, som den vanliga, så att det här programmets recension kommer att bli ett samtal mellan Johanna Lindbäck och Johanna Karlsson, som båda har läst förr eller senare exploderar jag som är väldigt hyllad. Ungdomsroman av en lika hyllad författare som heter John Green. Så jag lämnar över till er, till de andra Johanna nu. Ja,
5: det var väl våren 2012 så läste Johanna Lindbäck The Fault in Our Stars, som boken heter på engelska. Och hypade den så, så att jag köpte den och läste den på engelska också. Och nu har den äntligen kommit på svenska. Då heter den förr eller senare exploderar jag. En titel som, jag måste erkänna att jag var väldigt skeptisk till i början. Jag tyckte den var rätt fånig. Vad tyckte du?
4: Alltså jag håller med, jag tycker inte heller om titeln. Jag tycker den är ganska liten. Ja. Och den låter ganska ungdomlig. Och det tycker jag inte är en fördel i det här fallet. Nej, jag förstår
5: titeln. För den handlar om en tjej som har cancer. Och hon tycker att det är farligt att vara tillsammans med henne för hon, hon kommer ju snart att göra människor ledsna, hon kommer ju att dö så att hon är som en handgranat som exploderar när som helst så på så sätt så förstår jag verkligen titeln men jag kollade upp vad den heter i Tyskland till exempel, där heter den Ödet är en usel förrädare. det tyckte jag lätt bättre det
4: var en spännande ja, titel
5: ja det. och kanske med ett annat omslag så skulle det kunna bli en bok som även vuxna plockade upp tror jag men Handlingen då? Den handlar alltså om Hazel- som är... Det spelar ingen roll hur gammal hon är. Kan, hon är 16, tror jag. Ja, men jag tänkte att vi kan släppa det- så att alla Aha, känner sig öppna.
4: Ja. Här spoilerar jag.
5: <laughs> men hon ligger hemma och tittar på toppmodell- med sin mamma. Och mamman tänker att du är deprimerad- du träffar inga människor. Så att hon anmäler Hazel till en stödgrupp- för andra ungdomar som har cancer. Och där träffar Hazel Augustus Waters- han har också cancer, för det har alla i den här boken. Däremot så är det ingen... Den är sorglig, men ingen superdeppig bok, kan jag säga. Men han har cancer. Och de fattar trycket för varandra.
4: Ja. Jag tycker att det handlar väldigt mycket om deras speciella kärlek. Som är väldigt speciell med tanke på att båda vet att de har cancer. Mm. Hazel har väldigt svår cancer. Så det är liksom den här tidsbegränsade det är inte som en vanlig tonåring för där kan man ju också känna väldigt starkt och vara väldigt förälskad, men här är det då hur länge kommer vi att leva det är det som ja. ligger hela tiden i bakhuvudet på alla människor i den här boken det är det som blir speciella
5: Ja, och det som titeln anspelar på också att, att vågar jag liksom vågar jag ge mig till den här människan mm. för jag kommer ju förmodligen såra honom eller henne mm. men jag har funderat och funderat för att alla utom en som jag vet om har läst den och älskat den. Vad är det som gör att den är så himla bra?
4: Dels så måste jag säga från början att om man säger så här ja, men det är en bok där alla har cancer eh, så tänker man bara gud vilket depp man kommer bara att gråta mm. och den är sorgsen men man tänker inte på det som den här stora gråtboken utan det är snarare en bok där det är väldigt mycket, det är mycket humor i den, det är väldigt mycket kärlek, den är väldigt kul. De här mm. två huvudpersonerna är skitroliga, Hazel och Augustus. Eh, och man tycker väldigt mycket om dem. Så jag tycker att det bästa med boken är egentligen de två karaktärerna för att de är så himla... De är bra. De är Med bra mening att de är perfekta människor, för det är de inte. Men de känns väldigt, väldigt verkliga. Eh, så det här är en sån här bok som jag läser den för första gången för ett år sedan och jag har verkligen kommit ihåg den hela det här året på grund av Människorna. Och en del böcker läser man ju och så glömmer man om två dagar senare. Men det här är tvärtom. Så jag tycker att de är det bästa med boken.
5: Jag tycker det är kul också för att den driver lite med cancerböcker också.
1: Oh, jag verkligen.
5: Och han är, han är så modig ibland, författaren tycker jag, för att han skriver om, om cancerkortet till exempel, att man när man tycker synd om de här ungdomarna som har cancer så, så köper de sprit fast de är bara 17 år och det får de direkt för att de har cancer och så vidare.
4: Men den är liksom, det är lite sorgligt att man säger att det är en cancerbok. Mm. För att det är, liksom, det är en okänst till boken, för då kan mm. man tänka cancer, herregud, det vill inte jag läsa om. Som alla har ju ämnen som man inte vill mm. hålla på och grotta så mycket i. Och då missar man, för det är ju inte bara cancer i den. Cancer är ju en del av det, men det är verkligen inte hela historien. Vi kan säga att det är en
5: otroligt romantisk
4: bok. Det är det verkligen. Mm, mer så. Det kan vi inte snacka oss ur.
5: Nej, det är nej. Men om, för om man skulle prata om någon brist med boken, om man nu ska vara lite mångfacetterad så är väl just det som, som folk skulle kunna invändningar emot, tänker jag, att den är den har ett så, så sorgligt upplägg så det är öppet för att Stora floder av tårar
4: Ja, och att man känner sig Som jag hatar, att man känner sig manipulerad Och gråta, ja. att det blir så uppbyggt Att författaren skriver och så är det som bara att trycka på en knapp Nu ska du börja storbäla. Mm. Och det tycker jag att han lyckas undvika mm. Så det är inte det här Hollywoodfilmen där det går åt en Kleenex-låda det är ungefär inte så när man säger Extreme Home Makeover, där man vet att jag kommer att gråta när de kör undan bussen och alla får gå in i sitt nya hus jag vet det varenda gång jag ser ett avsnitt så är det inte i den här boken, för han har gjort det mycket mycket mm. snyggare, och med det inte sagt så jag gråter som en galning när jag läser den, men det känns ändå inte på det där köpta sättet, om jag Nej. säger så man
5: känner sig äkta när man gråter jag känner mig så äkta i mina tårar
1: men hörni, nu måste jag bara bryta in och fråga Den här vad heter han? Augustus ja, Jag har ju förstått att ni är lite småkärra i honom. Jag är kär, ja. Ja. Vad är det som gör att man blir så kär i honom då? Det är så han snygg <laughs> Hur vet du det
4: <laughs> Han beskrivs som väldigt snygg Nej men han är Han har väldigt mycket humor Och han är väldigt slagfärdig Och sarkastisk och ironisk Ändå och varm Alltså Ungefär om vi sätter upp alla kvaliteter som vi tycker om hos en människa så blir det han. <laughs>
5: Men om, man, om vi lämnar just den här boken. Författaren heter John Green. Vad har han mer skrivit?
4: Om man vill läsa på svenska så har man två andra titlar. Och då är det hans första bok som du också har läst som är jättebra, som heter Var är Alaska? Mm. Och sen är det en bok som kom för några år sedan som han skrev tillsammans med David Leviton Som på svenska heter Den andre Will Grayson Som är bra, men var i Alaska tycker är den bästa Den är jättebra ja, Den är inte lika bra som den här, men den är, men är liksom näst bäst Den här är ju fantastisk Men sen har han också två böcker som inte översatt en från engelska Och då är det en som heter Paper Towns och en som heter The Abundance of Catherines och där skulle jag satsa på Paper Towns.
5: Han skriver ofta ett tema om unga killar som letar efter en tjej som har försvunnit.
4: Det kommer in i två Precis. Backen. Och ganska nördiga killar är de. Mm. Men sen kan man ju också gå ut bara på nätet för att det speciella med John Green är att han har ett helt nätcommunity som heter Nerdfighter som han har tillsammans med sin brorsa Och flera hundratusentals anhängare Och där kan man läsa grejer, man kan titta på videos, man kan delta, man kan göra allt möjligt Det, är verkligen, det finns en ja, timmar och förkovra sig i det här Och det han bland annat har gjort och lagt upp som små videofilmer Är att han de senaste månaderna har kört lite amerikansk litteratur Crash course i amerikanska klassiker där han berättar tio minuter om olika verk. Och då har han till exempel tagit upp Gatsby som en av dessa
1: verk. Och som av en slump så tänker vi också nu prata i tio minuter om Gatsby. Mm. Helt, inte alls någon koppling till det. Men, men också du har ju faktiskt läst om den här boken. Berätta, vad, vad handlar, för man hör ju det här, den stora Gatsby, det, det är ju liksom en sån där bok som, som man hör talas om så mycket, men, men alla kanske inte har läst den, så vad Nej. handlar den om?
6: Den eh, stora Gatsby handlar om en kille som heter Nick Carraway, eh, som kommer till New York, det är på 20-talet, det är en sommar, och han kommer dit med ett mål, och det är att han ska liksom komma upp sig lite i ja, världen. Han
1: blir lite så här inne i... Inne
6: slutas i det fina. Han kommer från Mellanvästern Han har gått ställt Men han ska liksom klättra ytterligare lite. Har han tänkt sig Bland det första vi får veta är att han Han uttalar sig om det ställe där han ska bo Och talar om att Där är det en imponerande närhet Till miljonärer
1: En imponerande
6: närhet
1: Hur nära man är, granne. man är då En imponerande
6: närhet mm. <laughs> Och denna granne då som, som är miljonär Eller en av grannarna, närmsta grannen är just Gatsby. Eh, och Gatsby har redan när Nick eh, kommer blivit eh, en myt i området där. Och anledningen till det är att bland annat att han bjuder in till så grandiosa fester. Och det här är under liksom, spritförbudstiden. Just det. Men här, här flödar det.
1: Mm, ja, när man det kommer ju sådana kontakter. Exakt.
6: Eh, och portarna är liksom aldrig stängda. Det är bara komma och gå. Däremot så är det ingen som riktigt vet vem Gatsby är. Det ingår i den här mytbildningen. Ibland är han inte ens på sina egna fester. Så. Men när Nick får, får lära känna honom lite mer eh, så visar det sig att Gatsby har en eh, gammal förälskelse som inte rostar någonsin. Mm. Eh, han är jättejättekär i en kvinna som heter Daisy. Daisy råkar, nu när vi är ändå inne på slumptemat, som av en slump vara släkting med Nick
1: Carraway. Mm.
6: Hon är tyvärr gift med en annan man, en man som heter Tom. och De är förmögna och de är förmögna på rätt sätt. Alltså, de har gamla pengar. Ah, fine. Mm. Det gör jag, just det. Mm, precis. Och sen spelar den här boken under ett par månader. Där det självklart blir ett antal triangeldramor. Och jag är ett stort fan av att spoila, men jag ska försöka hålla mig ikväll. Bara säga att några av de här har dödlig
1: utgång. Mm. Och, och Nick är liksom hela tiden någon form av, av bokens berättare då? Han är berättaren. Men, men han kan ju inte, jag menar om han också är deltagare. Mm.
6: Det är det som är så lömskt. Ja. Alltså han han är inte en trovärdig berättare alls. Han, han utger sig för att alltså, i ton så kan det verka som att han bara berättar om saker som han har betraktat. Mm. Men han har ju deltagit i allra högsta grad. Så att det, det är sneaky.
1: Det, ja. det är nästan som när, när medierna går på Niklas Svensons 40-årsfest och –Ska berätta sen, om den sen.
6: –Precis, på ett neutralt sätt.
1: Mm.
6: Han säger också själv i tidigt eh, skede i boken– det, –det är väldigt ödmjukt, och då säger han att han är den enda ärliga människan– –han någonsin har träffat, ja. eh, vilket då också är, är helt osant. Eh, och utöver att han är, är oärlig så är han också bitter och en jävla fegis. –Oj, får man sverige på den?
1: Och ja, –Det får man absolut ja. göra. Jag ja. gör det hela tiden. Mm.
6: Så så är det Men medan det pågår Så är han också då i sin bitterhet Väldigt fördömande Så att han talar omedelbart om Vad man ska tycka om alla Man behöver inte tvivla en, en sekund Så att när vi får träffa första gången Tom Buchanan Som är gift med den här Daisy då, mm. så, så beskrivs han Jag har tagit bara några ja. grejer Bland annat så, så säger då Nick att han har denna Tom, en bister mun Han har arroganta ögon Ett överlägset sätt Han har feminint snobbiga kläder Han har en hotfull kropp och en faderligt nedlåtande röst. Och allt det här står i ett stycke.
1: Mm, han lät som en musiker. Han vill man ju direkt lära känna ja. lite närmare. Ja. Nej, men så han, det... han är lite bitter den här Nick då. Alltså. Han, är han är bitter. Helt, helt enkelt. Men, men det, det händer ju. Du, du spoilade ju inte nu. Men vi pratade ändå lite. Dödlig utgångar. Hade han, jag menar, är han, är han liksom bara betraktare? Du säger han är också deltagare. Hade han kunnat stoppa alla de här?
6: Det tror jag att han kanske hade gjort. Det gäng som han hänger med den här sommaren, de är inte jättebra lyssnare, kan man säga. Utöver att de ju är ständigt minst, som minst salongsbrusade. Gärna lite mer alltså. <laughs> Och impulsstyrda människor. Så de är nog svåra att kontrollera. Men han hade åtminstone kunnat försöka. Men det gör han inte. Och det tror jag är lite grann en anledning till att han vill berätta den här historien. Alltså han behöver reda ut för sig själv vad han känner inför det som händer den här sommaren. Vad han känner inför Gatsby. Och inför sin egen potentiella skuld. Mm. Det ligger mycket i Att han behöver placera ut rollerna. Liksom. Mm.
1: Så. Det här är ju ingen särskilt munterbok. Det är ju... Nej. nu var ju eran, den kanske boken som, som vi pratade om tidigare var ju kanske inte heller så så munter, men här hittar vi liksom ingen. Här finns det ingen Augustus här. Nej, här finns ingen Augustus. Absolut inte. Fast
6: okay, så här. det är tragiska figurer. Det är svårt att heja på någon för de är alla mer eller mindre vidriga. Men Gatsby har ett försonande drag och det är att han är en så hopplös romantiker. Alltså, han är så förälskad. Det är väldigt svårt att värja sig mot någon som, som är så där galet förälskad. Liksom. Bortsett från den här charmiga förälskelsen så är han en rätt proppmätt typ. Som man kanske inte vill bli bästis med. Men sen är det, också det, alltså det är ett väldigt tydligt klassperspektiv i den här boken som lite grann handlar om att det spelar ingen roll om du har pengar, du måste ha rätt pengar. Du måste ha gamla pengar. Gatsby's pengar är aldrig bra nog för de är dels nya och mm. också införskaffade på fiffel, fiffelsätt. Mm. så han har ju liksom inga riktiga kompisar. Det visar sig verkligen när det gäller. Men, att men det tror finns du för kompisar. nu börjar jag tänka
1: är det därför tror du Nick är så bitter då för att han är ju liksom i den här världen och har inga pengar varken Fula ja, eller fina eller precis. gamla eller nya.
6: Och fick varken det, det ena eller det andra. Liksom. Och såg väl framförallt att det är ingen idé att försöka. För att även om du ska få nya pengar så kommer du ändå inte
1: Nej, få vara med på Gatsby. Så, att, att, ja,
6: ja. Att den stora den Gatsby, han är ändå på något sätt när det kommer till kitan, en ganska liten. Ja, Gatsby. Gatsby.
1: Men jag tänkte på mm. en annan grej innan vi börjar runda av. Här. Det här med att han är så kär och du säger det är sånt förlåtande drag mm. att han är så förälskad. Men har det med, med hans, också med hans kyn att göra? För att jag menar, en väldigt förälskad kvinna i en man som är gift får ju sällan det här. Det är så mysigt att hon är kär. Då är det mer den där galna kvinnan som liksom springer efter någon annans. Kanske. Förlåt. Vi
6: har en sån tendens att förlåta män. Ja, det kanske ligger någonting i det. Men jag tror att det också är hur han demonstrerar den här kärleken. Alltså, det finns ju en scen som är så skamlöst patetisk, men som man inte kan låta bli att hjärtat klappar. Det är när han vill visa dig Daisy alla sina han, mm. alltså De ska i garderoben han ska ta fram, titta här, i den här färgen, jag har den i den här färgen, och liksom kastar de här skjortorna. Hon blir otroligt hänförd också. Det är <laughs> kanske manligt och kvinnligt, jag vet inte, men hon tycker, hon tycker att det är magiskt med de här skjortorna i alla fall. Eh, så att, jag, jag tror kanske... Jag vet inte, det finns säkert ett perspektiv, men, men jag tror han är så liksom barnsligt förtjust i den här förälskelsen. Så att det är det som, i alla fall jag, inte kan värja mig emot. Och nu ska det bli film? Och nu ska det bli film, ja. Jag kommer få se skjortscenen
1: på ja, filmen. De kastar alla de färgglada ja. skjortorna över hela, hela rummet. Jag tänkte jag skulle bjuda in en andra två Johanna också i... I, för vi, vi har pratat lite om, om den här filmatiseringen och, och kanske lite om castingen också. För det är ju Leonardo DiCaprio. Vem, vem? Han var Getsby. Han Getsby. Mm. Det kommer ju aldrig att gå. Toby Maguire är Nick. Men alltså, Leonardo är ju som en. Han är ju ingen stor. Men han har växt till sig nu. Du menar att jag är, liksom, jag är fast i, i, i den här. Vad heter den Gilbert <laughs> När han var liksom liten. Our little baby is all grown up.
4: Mm. Jag förstår. Men han har blivit större, eller alltså äldre.
1: Ja, ja. han har blivit större också. Han har blivit större också. Ja. Och vem är det som är Daisy då, den här vackra?
6: Jo, men det är ju samma skådespelerska som i An education. Och hon Carole heter... Carrie Mulligan
1: heter hon. Ah. Mm. För det, det finns ju en gammal filmatisering av den här som, som är en sån här klassiker. Med, då är det Mia Farrow. Mm. Och, Robert och Robert Redford. Redford. Det hade jag. Han hade ju kunnat göra det här om igen men det är en Han är ju bra... fortfarande så snygg Ja, kanske, men det är en väldigt bra
4: filmatisering Så mm. jag är lite nyfiken på den här nya För att jag tycker att den med Mia Farrow är verkligen den är jättebra, de har lyckats mm. Så jag, även om jag vill se den här Tänker jag bara, hur bra kan det bli? Kan det bli bättre?
1: Ja, jag, jag är ju lite skeptisk För jag hade ju gärna sett Michelle Williams då. Mm. För att hon ser ut som Mia Farrow När hon har kort hår, men det är kanske inte Kanske inte ska nu härma ja just Vi ska Jag ser fram emot att se de här
6: storslagna festerna, för om de kommer vara någonting som Molan Rouge, som är samma regissör, så kommer det bli ganska balla fester. Alltså man kommer dra sig för att bjuda hem lite vänner
4: direkt efter att man har sett
1: Eller så blir man väldigt inspirerad. Smittar. Men har, ni och så har du sett
4: filmen, den gamla filmen? Nej, jag har inte Nej, sett den Nej för film. är med i den, och den väldigt, Robert Redd står och kasta ut skjortorna. Är det är en väldigt bra scen. Blir hon hemförd? Åh oh ja, gud, hon är så imponerad. Mm. Det funkar. <laughs> Ett
1: tips till alla. Bara. gå och köp Kör lite skjort. skjortor. många skjortor <laughs> som ni kan kasta. Ja, det blir spännande att se. När kommer den då? Är det någon som vet? Jag 17 maj. Norges nationaldag. Mm. Då vet du vet ju hur vi ska fira den. Mm. Ja, hörrni, det var allt från bokpodden den här gången. Och bokpodden är alltså vi på bokora.se som gör den i samarbete med nätbokhandeln Bokus. Och för produktionen står produktionsbolaget Munk. Tack så mycket!